పేజ్ నెంబర్ నూట డెబ్బై ఆరు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి చెప్పుకోబోతున్నాము రికార్డింగ్ నెంబరు నలభై నాలుగు ఫార్టీ ఫోర్ అన్నమాట మునికుమారుడు వచ్చి పాపం అడిగాడు నీ కోరిక ఏమిటో చెప్పు అని మహాసేనుణ్ణి అడిగాడు నేను తీరుస్తాను మా నాన్నగారంతటి తపశక్తి నాకు ఉన్నది నువ్వు ఆయన ఎందుకు పిలుస్తూ ఉన్నావు ఆయన ఇప్పుడప్పుడే లేవరు నన్ను అడుగు నేజే నేను నీకేం కావాలన్నా ఇస్తాను నా నీ కోరిక తీర్చగల సత్తా నాకుందని చెప్పినా కూడా ఈ మహాసేనుడు తంగణుడినే లేపాలి తంగణుడు మీ నాన్నగారితోనే మాట్లాడాలి అని అనటానికి కారణం ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మామూలుగా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పని ఎలా చేయాలో తెలిసిన వాళ్ళు అన్నమాట వీళ్ళందరూ కూడా చక్కని సంస్కారవంతుడు మహాసేనుడు అన్నగారు చెప్పిన పని చెప్పినట్టు కాకుండా ఇంకొక విధంగా స్వంత నిర్ణయంతో మార్చి చేసే ఇట్లా అయితే పర్వాలేదులే అన్నయ్య ఎలా చెప్పినా ఇలా చేయొచ్చు అనుకునేటటువంటి వాడు కాదన్నమాట ఆ కాలంలో కూడా సిస్టమ్ కూడా అట్లా ఉండేది ఏమిటి నువ్వు తంగణుడితో మాట్లాడు మాట్లాడి మన పిల్లల్ని గుర్రాన్ని తీసుకురా అని మహారాజు చెప్పినప్పుడు తంగణుణ్ణి ప్రసన్నుని గావించుకో వాడు ఆయన్ని మా శాంతపరిచి మన వాళ్ళని తీసుకురా అని చెప్పినప్పుడు వేరే ఇంకో రకంగా ఎందుకు చేయాలి అసలు కారణం ఏంటి అలా కాకుండా ఇంకొకటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి అట్లాగే పిల్లవాడు తప్పు చేశాడు అది తప్పు చేసిన వాడి దగ్గర మళ్ళీ వరాలు ఎట్లా పొందుతాం వాడు తప్పు ఏం చా తప్పు చేశాడు ఆ పిల్లవాడు గుర్రాన్ని ఆపి యజ్ఞానికి భంగం కలిగించాడు మునిపుత్రుడు అయి ఉండి ఏదో కారణం కావచ్చు కాక అది వాడు తప్పు చేసిన వాడినే మళ్ళీ మనం వెళ్ళి ప్రార్థించటం అనేది సరైన ధర్మం కాదు కాబట్టి ఆ విషయం తెలిసిన వాడు కాబట్టి మన మహాసేనుడు అట్లా చేశాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మా రచ ఆథరు రచయిత చెప్తూ ఉన్నారు వివరంగా అన్నగారు మహారాజు ఆయన ఏం చెప్పాడో అది చేయటం అనేది తన ధర్మం అని తెలిసిన వాడు అన్నమాట మహాసేనుడు అదే రకంగా ఈ పిల్లవాడిని మనం ప్రార్థించటం ఏంటి అది పద్ధతి కాదు కదా తండ్రిని కనుక ప్రార్థిస్తే తండ్రి పిల్లవాడికి బుద్ధి చెప్పుకుంటాడు మళ్ళీ ఇటువంటి పనివాడు ఇంకెప్పుడూ కూడా చేయకుండా చూ చూడవలసిన ధర్మబుద్ధి ఒకటి ధర్మ దృష్టి ఉన్నది కాబట్టి కరెక్ట్గా మీ నాన్నగారినే లేపాలి నాకు మీ నాన్నగారితోనే పని అని చెప్పి చెప్పి ఆ తండ్రిని లేపేటట్టుగా చేశాడు అది పద్ధతి కరెక్టే అంటున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న కథ చెప్పుకుందాం మనం భాగవతంలో స్టోరీ ఇది ఒక ఋషికి ఎనిమిది మంది కొడుకులు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా విద్యాభ్యాసానికి ఇంకొక ఋషి ఆశ్రమానికి పంపిస్తాడు అక్కడ వాళ్ళందరూ చదువుకొని చక్కగా గురువుగారు కొన్నాళ్ళయ్యాక చదువుతారు మీ చదువు అయిపోయింది ఇంకా మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి పెళ్ళిళ్ళవి చేసుకుని గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలు అవి చేసుకోండి అని చెప్పి గురువుగారు పంపిస్తా వెళ్ళి వెళ్ళిపోమని చెప్పి చదువుతారు విద్య అయిపోయింది ఇక్కడ నేను నేర్పించేదంతా అయిపోయింది అని చెప్తే ఏడుగురు కొడుకులు వెళ్ళిపోతారు కానీ వెళ్ళటానికి సిద్ధపడతారు కానీ ఎనిమిదో పిల్లవాడు లేదు గురువుగారు నేను ఇంకా కొంతకాలం మీ దగ్గరుండి మీకు శుశ్రూష చేయాలని ఉంది నాకు అని అడుగుతాడు అడిగితే ఆయన సరే అంటారు ఈ ఏడుగురు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పెళ్ళిళ్ళవి చేసుకుంటారు ఒక ఏడాది అయిపోతుంది వీడు రాడు ఇంకా వీడు రాడు ఎనిమిదో వాడు అని వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు వచ్చి అంటే ఒక నిర్ణయానికి మనం ఎందుకు వస్తామంటే వాడు రాకుండా బాగుంటే బాగుండు అని మనసులో ఒక ఊహ ఉంటుంది ఆ రాళ్ళే అనుకుంటే ఒక కంఫర్ట్ వస్తుంది ఆ ఏడుగురు తండ్రి గారికి బాగా ఆస్తి ఉంటుంది ఆయన యజ్ఞాలవి చేసి చాలా రాజుల ధనం చాలా ఇస్తారు ఆయనకి ఆ డబ్బంతా కూడా పనిచేసుకుంటారు 
పని చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో ఏడాది తర్వాత ఈ పిల్లవాడు ఎనిమిదో పిల్లవాడు ఇంటికి వెళ్తాడు ఇంటికి వెళ్తే చాలా సంతోషంగా ఆహ్వానిస్తారు అన్నదం అన్నలందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తే ఇతను అడుగుతాడు అన్నయ్యలు చూడబోతే మీరంతా పంచుకున్నట్టున్నారు నాన్నగారు ఆస్తంతా కూడా నా భాగం నాకు అట్టేబెట్టే ఉంటారు కదా అంటాడు అంటే అయ్యో తప్పకుండా నీ భాగం నీకు ఉంచకుండా ఎలా ఉంటానరా నీ భాగం తప్పకుండా ఉంది నాన్నగారిని నీ భాగం కింద ఉంచాము నువ్వు చక్కగా ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి నువ్వు పోషించుకోవచ్చు అని చెప్పి చదువుతారు తండ్రి చాలా బాధపడతాడు అయ్యో ఇదేంటి అసలు ఇంత అన్యాయం ఆస్తంతా నా స్వార్జితం దాన్ని వీళ్ళు పంచుకునే చివరి పిల్లవాడు సాధారణంగా కొంచెం చిన్నపిల్లవాడు అంటే ప్రేమ ఉంటుంది వాడు కొంచెం అమాయకంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో బాధపడతాడు కానీ ఇతను చాలా ఆనందపడతాడు ఈ చివరి పిల్లవాడు ఎనిమిదో పిల్లవాడు ఎంత ఆనందపడతాడంటే నిజమైనటువంటి చక్క కని సంస్కారం కలిగిన పిల్లవాడు అంటాడు అన్నయ్యలు మీరు నాకు ఎంత ఉపకారం చేస్తున్నారో మీకు అసలు తెలియటం లేదు ప్రాణం లేని ధనాన్ని నాకు ఇస్తే ఏం ఉపయోగం ఖర్చయిపోతుంది జీవంతో ఉన్న తండ్రికి సేవ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు మా నాన్నకి నేను చివర కొడుకుని అయ్యుండి మామూలుగా పెద్ద కొడుకే ఉంటుందటువంటి అవకాశం ఒకవేళ పెద్ద కొడుకు లేకపోతే రెండో కొడుకు వస్తుంది అలాంటిది చివరి వాడినైనా నాకు ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వటం మీరు నిజంగా చాలా దయతో చేస్తున్నారు మీరు ఎప్పుడూ కూడా అయ్యో పొరపాటు చేసామే వీడికి ఆస్తి ఇవ్వకుండా తండ్రినిచ్చి పంపించామనే భావన రానివ్వకండి మీరు నాకు ఉపకారమే చేశారు అని చెప్పి ఎంతో ఆనందంగా తండ్రిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు తండ్రి మటుకు చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడో నా అక్కడక్కడ వెళ్తాం నలుగు నాలుగు మంచి ముక్కలు చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏదో తెచ్చి తండ్రికి వండి పెట్టి సపర్యాలు చేసి చాలా శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు తండ్రిని కానీ తండ్రికి ఆ బాధ మటుకుంటుంది అయ్యో ఎంత ఆస్తి సంపాదించాను నేను వీళ్ళు ఈ పిల్లలందరూ ఇట్లా చేశారే అమాయకుడైన చివరివాడికి ఏమీ ఇవ్వకుండా చేశారే పైగా నన్ను అంటగట్టారు ముసలివాడి బాధ్యత వీడి మీద పడింది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది పాపం గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే పక్కన ఎవరో యజ్ఞం చేస్తున్నారు అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఈయన కూడా ఋషి కాబట్టి కొడుకుని పిలిచి చెప్తారు ఈ పక్కనే యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఋషులు వాళ్ళందరూ స్వర్గారోహణకి యజ్ఞం చేస్తున్నారుట స్వర్గారోహణ అంటే శరీరాలను వదిలేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఈ యజ్ఞానికి చాలా రకాల సామాన్లు వస్తే ఈ రాజులు పంపిస్తారు బంగారు వెండి పాత్రలు రథాలు డబ్బులు చాలా ఉంటాయి ఆ యజ్ఞం అంతా అయిపోయాక అవన్నీ మిగిలిపోతాయి నాయన నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళని సంతోషపెట్టి మంచి మాటలు చెప్పి సద్ సద్విషయాలన్నీ కూడా ప్రసంగం చేసి వాళ్ళ మెప్పు పొందితే ఆ మిగిలిన వస్తువులన్నీ నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు హాయిగా ఉంటావు అప్పుడు నువ్వు కూడా అని అడుగుతాడు తండ్రి అంటే ఇతను అంటాడు వద్దునాన్న నాకు వాటి మీద ఏం ఆశ లేదు నేను మన ఇద్దరం బాగానే ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు వద్దులేండి అట్లాంటివన్నీ ఆస్తి లేదని డబ్బు లేదని నేనేం అనుకోవట్లేదు హాయిగా ఉన్నాం మీరున్నారు నాకు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అంటాడు అంటే తండ్రి అంటాడు లేదురా నాకు చాలా బాధగా ఉంది నాకు నా బాధ పోగొట్టడానికైనా నువ్వు వెళ్ళు అంటే సరే తండ్రి మాట కాదని లేక వెళ్తాడన్నమాట ఈ పిల్లవాడిని చూసి వాళ్ళు ఆ ఋషులు చాలా ఆనందపడతారు ఎందుకంటే మంచి విద్వత్తు మంచి వర్చస్సు మొహంలో మంచి ప్రవర్తన చాలా వాళ్ళకి చేదోడువాదోడుగా ఉంటాడు ఏ విషయంలోనూ వాడికి తెలియని విషయాలు లేవు చక్కగా గురువుగారి దగ్గర శుశ్రూష చేసి బాగా అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న విద్య విద్య ఉన్న పిల్లవాడు 
విద్యా వినయము రెండూ ఉన్నవాళ్ళు మామూలుగా మనకి కనపడటం చాలా అరుదు అది కూడా చిన్నవాళ్లలో చిన్నవాడంటే తప్పకుండా పద్దెనిమిదో ఇరవయో ఏళ్ళు ఉంటాయి సో ఈ ఋషులంతా చాలా సంతోషపడతారు ఎందుకంటే చాలా సహాయం చేస్తాడు వాళ్ళకి చాలా పైగా విద్యతో బాగా మెప్పిస్తూ ఉంటాడు మంచి చక్కని సత్ప్రసంగాలు చేసి పుస్తకాల విషయాలు గ్రంథాల విషయాలు పురాణాల విషయాలన్నీ అవసరాన్ని బట్టి చక్కగా వివరంగా చెప్తూ వాళ్ళు చాలా ఆనందపడతారు చాలా ఎంటర్టైన్ కూడా చేస్తాడు వాళ్ళని సహాయము చేస్తాడు సో వాళ్ళు చెప్తారనమాట నాయనా మేము వెళ్ళిపోయాక ఇక్కడ చాలా సంభారాలన్నీ మిగులుతాయి వస్తువులన్నీ మిగులుతాయి చాలా విలువగలవి కూడా ఉంటాయి అన్నీ నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పి చెప్తారు సరే అని అంటాడు సరే యజ్ఞం అయిపోతుంది అయిపోయాక వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు ఋషులు ఎవరు ఇంకా అక్కడ ఉండరు ఉండకపోతే ఇతనేం చేస్తాడంటే ఇంకా ఒక బెడ్షీట్ లాంటిది ఒకటి తెచ్చి సామాన్లు మూట కట్టుకోవటం అనేది మొదలు పెడతాడు అక్కడేవో పాత్రలు అవి ఉంటాయి అవన్నీ దాంట్లో వేస్తూ ఉంటే పెద్ద గంభీరమైన ఒక మంచి గొంతుతో ఒక మనిషి మాట్లాడటం వినపడుతుంది చూస్తే ఆజానుబాహువైన మంచి ఎత్తు పొడుగు ఉన్న ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉంటాడు ఏం చేస్తున్నావు అనే మాట మళ్ళీ అడుగుతాడు అతను అడగంగానే ఇతను లేచి నిలబడి నాకు ఋషులు ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళమని చెప్పి చెప్పారు మిగిలిన వస్తువులన్నీ అందుకని నేను మూట కట్టుకుంటున్నాను అంటాడు అనంగానే అతను అంటాడు ఇవన్నీ నావి నువ్వెవరు పట్టుకెళ్ళటానికి అంటాడు అనంగానే ఇతను ఈ పిల్లవాడు వెంటనే లేచి నిలబడి సరే అయితే నాకు తెలియలేదండి ఇవి మీవని నేను నాకు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి ఎందుకంటే నేను నా స్వంత ఐడియా మీద ఇక్కడికి రాలేదు నా సంకల్పం కాదు ఇది మా నాన్నగారు చెప్పారని వచ్చాను అందువల్ల మా నాన్నగారిని ఒక్క మాట అడిగేసి వస్తాను ఏం చేయాలి ఇక్కడ నా కర్తవ్యం ఏమిటని మీరు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి నాకు అని ఎంతో వినయంగా అడుగుతాడు అడగంగానే అతను సరేనంటాడు పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్తాడు పాపం వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వెళ్ళి నాన్నగారు ఇట్లా జరిగింది ఋషులందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎవరో వచ్చి ఇట్లా అంటున్నారు అంటే ఆయన చెప్తాడనమాట ఋషి కదా వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మహానుభావుడు కదా ఆయన అంటారు కరెక్టేనా ఆయన వచ్చింది పరమేశ్వరుడే అయి ఉంటాడు సాక్షాత్తు ఎందుకంటే మంత్రాలు చదివేటప్పుడు యజ్ఞ సమయంలో మిగిలినవన్నీ ఈశ్వరార్పణమస్తు అనేటటువంటి ఒక మంత్రం చదువుతాము అది జరిగినప్పుడు అవన్నీ ఈశ్వరుడివే కదా అవన్నీ వదిలేసిరా నువ్వేం తెచ్చుకోవద్దులే మనకు అవసరం లేదు అంటాడు తండ్రి కూడా అనగానే ఇతను వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అప్పుడు తేరిపార చూస్తాడు ఈ వచ్చే వ్యక్తిని చూస్తే అతనికి బాగా అర్థమైపోతుంది సాక్షాత్తు ఈశ్వర స్వరూపమే నమస్కరించాలనే బుద్ధి పుడుతుంది ఎవరికైనా వెళ్ళక రాగానే ఫస్ట్ సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాడు చేసి మా నాన్నగారు చెప్పారు మీరు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే అయి ఉంటారని చెప్పారు నేను మీరు పరమేశ్వరుడు అనే ఉద్దేశంతోనే నమస్కరించాను నమస్కరిస్తున్నాను మా నాన్నగారు అన్నీ వదిలేసి రమ్మన్నారు మీరు చెప్పింది కరెక్టేని ఇవన్నీ వస్తువులన్నీ మీవే అని మా నాన్నగారు చెప్పారు నేను ఇంకా వెళ్ళొస్తాను అని బయలుదేరతాడు రెండు అడుగులు వేయంగానే అప్పుడు అతను వెనక్కి పిలుస్తాడు ఏమిటి అంటే వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఇట్లా రా నాయన నా నేను పరమేశ్వరుణ్ణి కరెక్టే మీ నాన్నగారు చెప్పింది నువ్వు అనుకున్నది కూడా కానీ ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు నీ నిష్ట నీకు చక్కని వినయ సంపన్నత నీ విద్య ఇవన్నీ నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను 
గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు నేను చూసి ముచ్చట వేసి చిన్న పరీక్ష పెట్టాను ఏం చేస్తావని ఏమాత్రం వస్తువుల ఎందు ధన మీద కానీ వస్తువుల మీద కానీ ఏమాత్రం ఆశ లేకుండా ఇది నాది అని నేను అనంగానే నువ్వు టక్మని దాన్ని వదిలేసి మా నాన్నని అడిగి వస్తానన్నావు తండ్రి గారి మా పెద్దవాళ్ళ మాటని ఎలా గౌరవించాలి స్వంత సంకల్పాలు స్వంత ఆలోచనలు లేకుండా స్వయం సంకల్పాలు లేకుండా కర్మబంధం నుంచి విడిపడ్డవాడే స్వయం సంకల్పాలు లేనివాడు వాడికి ఇంకా కర్మ ఉండదు వచ్చే జన్మకి అని వాడేమి కర్మలు పోగు చేసుకోడు అటువంటి లక్షణం నీ దగ్గర ఉన్నది నీదేమీ లేదు మీ నాన్నగారు చెప్పారు కాబట్టి సిన్సియర్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు అందుకే వచ్చావు అనేది బాగా ప్రూవ్ అయింది అందువల్ల నువ్వు హాయిగా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళు నీకు న్యాయంగా నీ స్వభావాన్ని బట్టి నీకు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఒకటే కాబట్టి ఉంటే నష్టం లేదు కాబట్టి మీ తండ్రి గారు చెప్పారు కాబట్టి తీసుకెళ్ళి నాకు అక్కర్లేదు నువ్వు మీ నాన్నగారు బాగుంటారు అని ఆశీర్వదించి పరమేశ్వరుడు వెళ్ళిపోతాడు ఈ కథ నాకు ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది సరిగ్గా అదే రకంగా ఇక్కడ మహాసేనుడు వాళ్ళ అన్నగారు చెప్పారు అన్నగారు మహారాజు అన్నగారు అంటేనే పెద్దవాడని ఒకటి మహారాజు ఒకటి అందువల్ల చాలా ఉత్తముడు కూడా నువ్వు అన్నగారేమి రావణాసురుడు లాంటి అన్నగారు కాదు ఆ చాలా ఉత్తమమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు లాంటి అన్నగారే నాయనా నాయనా అని పిలుస్తాడు తమ్ముడు నాయన సో అటువంటి అన్నగారు చెప్పిన మాట కరెక్ట్గా పరిపాలించాలని లక్ష్మణుడి లాంటి తమ్ముడు కాబట్టి కరెక్ట్గా తంగణమునిని లేపమని తంగణమునినే రిక్వెస్ట్ చేయాలి మా అన్నయ్య చెప్పింది అదే కదా మహారాజు చెప్పింది అదే కదా అనే ఉద్దేశంతో కరెక్ట్గా చేశాడు అని ఇక్కడ మనకి బాలప్రియలో ఆథర్ చెప్తూ ఉన్నారు అట్లాగే ఆథర్ ఇంకా ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు స్థూల దేహం నుంచి సూక్ష్మ దేహాన్ని విడిచేయటం అనేది యోగం తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చాలా కామన్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి తేలికైనటువంటి పని అది సో ఈ తండ్రి గారిని లేపాలంటే స్థూల దేహాన్ని వదిలేసి సూక్ష్మదేహంతో ఆయన లోపల ప్రవేశించి తండ్రిని లేపి యువతలికి వచ్చాడు మళ్ళీ ఇతను తంగణుడి భార్య కూడా ఇదివరకు అట్లాగే చేసింది అంటున్నారు ఆవిడ మరి కొడుకుని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది కదా కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రశ్న మనకేమొస్తుందంటే గండశైలం లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుపోకుండా సూక్ష్మ శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళాడని చెబుతున్నారు మరి అట్లా అయితే గుర్రాన్ని రాజకుమారుల్ని టక్కన్ లోపల తీసుకెళ్ళిపోయాడు కదా అనే సందేహం రావచ్చు అక్కడే స్థూల దేహాలు ఏం పడిలేవు కదా అని దానికి ఈయన సమాధానం ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే ఈ మహాసేనుడికేమో మొత్తం లోకమంతా తిప్పి చూపించవలసిన బాధ్యత ఉన్నందువల్ల అతను వేరే శరీరాన్ని ఆ లోకానికి తగిన శరీరాన్ని అతనికి ఇవ్వాలి ఎట్లా అయితే మనం ఆస్ట్రోనట్స్ ఆ పైకి వెళ్ళినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి శరీరం లాంటి దుస్తులు ధరిస్తామో అట్లా ఆ లోపల ఏది అవసరమో అది ధరించాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి అతన్ని అట్లా తీసుకెళ్లాడు స్థూల శరీరాన్ని వదిలేసి వీళ్ళని ఎక్కడో గండశైలం లోపల దాకా తీసుకెళ్లాడో ఇంకా పక్కన ఎక్కడన్నా దాచిపెట్టాడో కూడా మనకి తెలియదు యాక్చువల్గా అందువల్ల అది పెద్ద విషయం కాదు వాళ్ళకి తర్వాత ఇంకోటేంటి మరి తను కూడా ఏమీ శరీరం వదిలేయకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అనే సందేహం వస్తే అణిమాది అష్టసిద్ధులు ఉన్నాయి కదా అణిమ అనే సిద్ధి వల్ల చిన్నదిగా తగ్గి తగ్గించుకోవచ్చు శరీరాన్ని అణు అంత అణు అంటే యాటమ్ అంత చేసుకోవచ్చుట సో అలా చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు మనకి హనుమంతుడు ఇట్లాగే చేశాడని చెప్పి చెప్తారు కదా చిన్న పిల్లంత శరీరంతో లంకలో ప్రవేశించాడు అని చెప్పి చెబుతారు అట్లాగే ఇతను కూడా అదే చేసి ఉండొచ్చు మళ్ళీ మహిమ అనే సిద్ధితో 
శరీరం బాగా ఎంత పెద్దది కావాలన్నా కూడా అవుతుంది అష్టసిద్ధుల్లో అణిమా మహిమ కూడా ఇంక్లూడెడ్ కాబట్టి ఆ సిద్ధులన్నీ వస్తాయి యోగం చేసిన వాళ్ళకి ఇది పెద్ద విషయం కాదు అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే స్థూల సూక్ష్మ శరీరాల గురించి కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ వివరంగా చెప్పారు ఆయన స్థూల దేహం అంటే మనకందరికీ కూడా తెలుసు ఫిజికల్ బాడీ అట్లాగే సూక్ష్మ దేహము అనేది లోపల ఉండి దీన్ని నడిపిస్తూ ఉండేటటువంటి శరీరాన్ని దాన్ని లింగ శరీరం అని కూడా అంటారుట ఇది మనకి కల వచ్చేటప్పుడు అది విడిగా వెళ్ళి కల్పన అంతా చేస్తోంది అని రాశారు ఈ పుస్తకంలో అంటే కలని కల్పించేటటువంటి లింగ శరీరం ఇదన్నమాట అది విడిగా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి స్వతంత్రంగా వ్యవహారం చేసుకొని ఒక లోకాన్ని సృష్టించి మళ్ళీ మనం లేచే వేళకు వచ్చి లోపల కూర్చుంటుంది అనమాట చెట్టుకు వేరులాగా లింగ శరీరానికి లోపల ఉండేటటువంటి అవిద్య అంటే అజ్ఞానమే కారణ శరీరంట ఈ అవిద్య అవ్యక్తము మాయా ప్రకృతి అనే పేర్లతో చెప్పబడుతుంది అజ్ఞానం అనేది అవ్యక్తం అంటే కనపడంది మాయా అంటే మెజర్మెంట్తో రిఫరెన్స్తో ఉండేది ప్రకృతి అంటే నేచరు ఇది సత్వము రజస్సు తమస్సు అనే మూడు గుణాలతో కూడా రూపొంది ఉంటుంది కారణ దేహం అనేటటువంటిది లింగ శరీరం లో లోపల ఉంటుంది కారణ దేహం మరణ సమయంలో ఏమవుతుందంటే కారణ శరీరంతో లింగ శరీరం కారణ శరీరాన్ని తీసుకొని లింగ శరీరం స్థూల దేహాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్తుంది అంటే రెండు దేహాలు వెళ్ళిపోతాయి స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహాలు అంటారు స్థూలాన్ని మటుకు వదిలేసి ఎందుకంటే భూమిని వదిలినప్పుడు ఈ స్థూలం ఎక్కడికి వెళ్ళదు మనకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం సూక్ష్మ లోకాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు సూక్ష్మ శరీరం కారణ శరీరం వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అంటే మొత్తం మొత్తం మూటా ముల్ల అంతా పెట్టుకొని మన స్వభావాలు మన ఏదో మన వాళ్ళు చెబుతారు కదా జీన్స్ బ్లూ ప్రింట్ అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మన చాప చుట్ట బెడ్ అన్నీ పట్టుకుపోతున్నాం అనమాట పట్టుకుపోయి అక్కడ అన్నీ మళ్ళీ విప్పి మళ్ళీ మొదలు ఇదే జీవితం మళ్ళీ మొదలు అట్లాగే వీటన్నిటినీ కూడా ఎనిమిది పురాలని కూడా అంటారు మనస్సు చిత్తము బుద్ధి అహంకారము అనే అంతఃకరణలు అవిద్య కామము కర్మము అనే ఎనిమిది పురాలు ఉన్న భాగాలు దాన్ని సూక్ష్మ శరీరం అంటారు అన్నారు ఇదే లింగ శరీరం ఇదంతా కూడా ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలియకపోవటం అనే అజ్ఞానం కారణంతోనే జీవు జీవుడికి వస్తోంది ఇది తనను తాను తెలుసుకోవటం అనే ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు వస్తే చిలక చీకటిపోయినట్టుగా ఇది కూడా పోతుంది అని చెప్పి చెప్పారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చక్కగా మనకు వివేక చూడామణిలో శంకర భగవత్పాదులు శంకరాచార్యుల వారన్నీ వివరంగా రాశారట వర్ణించారట అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇందులో కారణ శరీరమైన అవిద్య కూడా సూక్ష్మ శరీరంలో ఒక భాగం అని చెప్పారు పై ఈ కథ వల్ల మనకేమర్థమవుతోందంటే సూక్ష్మ శరీరాన్ని వీళ్ళు యోగులు చాలా ఈజీగా బయటికి తీసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతారు మళ్ళీ ప్రవేశించగలుగుతారు అని అర్థమైంది మహాసేనుడు ఇదంతా మొత్తం అంతా పాపం చూశాడు చూపించాడు చూపించి బయటికి తీసుకొచ్చాడు బయటికి తీసుకొచ్చేటప్పటికీ గండశైల లోకం నుంచి బయటికి భూలోకానికి వచ్చేటప్పటికీ నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచింది అని మునికుమారుడు చెప్పగానే ఆశ్చర్యపోయాడు అతను అట్లాగే ఆ గండశైలంలో సమాధిలో ఉన్న తంగణుడు అట్లాగే ఉన్నాడు 
గుంట పక్కన గుహలో ఉన్న మహాసేనుడి శరీరం అట్లాగే ఉంది మిగతా జగత్తంతా మారిన వీళ్ళ శరీరాలు ఎందుకు పాడైపోలేదు అని కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు అన్ని అన్ని సంవత్సరాలు కోట్ల సంవత్సరాలు వందేళ్ళైనా ఉంటుంది ఒక ఫిజికల్ బాడీని ప్రాణం లేకుండా వదిలేస్తే ఉండదు కదా దానికి ఇక్కడ ఏం సమాధానం చెబుతున్నారంటే ఆ వాతావరణం అంతా కూడా ఈ తండ్రి కొడుకుల తపస్సు ప్రభావంతో వాళ్ళు కొంత మార్చి ఉంటారు ఇక్కడ ఏవి కాలం సంబంధించిన మార్పులు జరగవు అని ఒక భావన చేసినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో ఎలాంటి భౌతికాలైన మార్పులు కలగకుండా తపశక్తితోనే ఒక రక్షణ ఒక ఇన్సులేషన్ లాగా కల్పించుంటారు అంటున్నారు ఆధర్ ఇక్కడ అలాగే ఇప్పుడు మనకి పద్నాలుగో అధ్యాయం అయిపోయింది నలభై నాలుగో రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ జ్ఞానఖండ సారము అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు పదిహేనో అధ్యాయం మళ్ళీ చదువుకుందాం